0: Van Jesse Sprikkelman.
1: Code Oranje is een van de partijen die op de kieslijst zal staan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. En Code Oranje die vindt het heel belangrijk om samen te werken met de lokale politiek. Petra Akkermans die is aangesloten bij Code Oranje via haar partij Kies Lokaal Zutverwaarscheld, waarmee ze in de gemeenteraad zit. Petra, waarom zijn jullie aangesloten bij Code Oranje? Uh,
0: nou, dat is een heel mooie vraag. Ik uh, ben in uh, 2019 al betrokken. Toen hebben we hun uitgenodigd uh, voor het onderwijsdebat. En ik weet je dat nog herinnert. Zeker. Dat zou de Provinciale Staat zijn. En ik was helemaal verbouwereerd dat er zoveel mensen op lokale partijen stemden. En dat tijdens het onderwijsdebat, wat voor mij dus heel belangrijk is, onderwijs uh, en jeugd. Dat wij niemand hadden om ons te vertegenwoordigen. En alle landelijke partijen wel. Dus toen ben ik gaan rondkijken en toen kwamen we bij Code Oranje terecht. En toen is Ronald van Meegaarden geweest. En zo ben ik eigenlijk al bij Code Oranje terechtgekomen en altijd contact gehouden.
1: -hmm. En nu zijn jullie er helemaal officieel bij aangesloten. Uh, Gaat Kieslokaal zutphen binnenkort dan ook Code Oranje Zutphen heet of dat niet?
0: Wij zijn Kieslokaal powered by Code Oranje. En dat betekent dat wij gewoon onze eigen identiteit behouden. Maar dat wij wel mee uh, de kennis en kunde vanuit het hele land mee kunnen nemen. En wat je vooral merkt is dat wij als gemeente heel veel last hebben van landelijk beleid. Kijk naar de woningmarkt, kijk naar het sociaal domein, ja, allemaal zaken, uh, energietransitie. Er wordt, van alles wordt er beslist, zowel uh, in Den Haag als bij ons in, uh, uh, in Europa, waar wij bij de gemeente last van hebben.
1: Ja. Want is dat zo belangrijk als lokale partij om iemand in Den Haag te hebben staan en veel verder? Of, want zijn er zijn natuurlijk genoeg lokale partijen die dat niet hebben en die redden zich toch ook?
0: Ik denk dat wij het heel goed zelf kunnen zonder Den Haag. Maar ik denk wel dat je de kracht moet gebruiken uh, van de kennis en kunde van iedereen. En wat Code Oranje doet is eigenlijk, wij hebben Den Haag niet nodig, maar Den Haag heeft ons nodig. Ik denk dat ik het ook echt moet gaan omdraaien. Want uh, er wordt heel veel beslist in Den Haag over onze uh, ja, rug. Wij moeten er maar mee dealen, terwijl als het andersom gaat... Dat Den Haag is gaat informeren bij de lokale mensen. Wat hebben wij nou eigenlijk nodig in Den Haag om voor het hele land afspraken te maken, dan krijg je veel beter resultaat. En alleen maar eenzijdig beleid zonder dat je weet wat er in de regio speelt, dat is niet goed. Dus wij hebben hem eigenlijk omgedraaid. Wij hebben, Den Haag heeft uh, ons nodig in plaats van wij Den Haag.
1: Heel goed. Ik heb ook jullie, uh, of het Code Oranje verkiezingsplan voor me liggen. De basis 11 van Code Oranje staat erboven. En een van de dingen die mm-hmm. ik ook op jullie website vind, en eigenlijk overal, is dat er meer geld moet naar gemeenten en naar de regio. Dat sluit er mooi op aan. Maar waarom dan? Waarom is er geld nodig?
0: Nou ja, dat hebben denk ik in uh, als geen ander natuurlijk ondervonden. Uh, nu... <laughs> We zijn ook aangesloten bij de raden van Verzet. Uh, alleen al omdat je kijkt naar de, de, het sociaal domein, waar gewoon meer geld naartoe moet dan binnenkomt. En natuurlijk moeten we als gemeente heel kritisch kijken. Heeft iedereen de hulp nodig en moeten wij wel zoveel bieden als dat wij altijd hebben aangeboden aan de inwoners, mogen wij kritisch zijn. En dat mogen we ook. Ik ben er echt van overtuigd dat mensen soms veel meer kunnen dan uh, zelf kunnen of binnen hun uh, vriendenkring, familieleden, buren... En dat niet altijd alles onder de gemeente hoeft te vallen. Je hebt ook een eigen verantwoording. Daar ben ik echt ook wel van overtuigd dat daar een deel in te halen valt. Door het anders in te delen. Maar aan de andere kant, ja, je moet ook wel zorgen dat de gemeente voldoende middelen heeft om de zorg te bieden die verplicht is. Nou, En op WMO-gebied, noem maar iets, dat zijn wij verplicht. Mm-hmm. Zijn wij verplicht. Dus ja, als jij 40 euro krijgt, terwijl je 100 euro nodig hebt... dan weet je al dat de gemeente de, ja, de pineut heeft... dat we de verkeerde kant op gaan. En dan krijg je dus dat je of extreem dingen moet voeren... wat er nu de laatste jaren is gebeurd... of je moet gaan kiezen... gaan wij toch geen sluitende begroting maken... als signaal naar, uh, ja, naar Den Haag.
1: Ja, precies. Dat
0: het gewoon niet langer kan.
1: Iets anders wat me opviel dus in jullie uh, verkiezingsplan... is dat de immigratie beperkt moet worden. Leg uit.
0: Ja, leg uit. Nou, Wat wij in Nederland zien is natuurlijk dat er heel veel mensen worden opgenomen. En die zitten jarenlang in, uh, nou ja, in een asielzoekcentrum. Dat duurt, ja, dat, dat duurt gewoon veel te lang. Maar daarnaast zijn er ook mensen die misschien veel beter in de eigen regio opgevangen kunnen worden. En wat we ook vinden is dat als de mensen opgevangen worden, maak dan ook gebruik van hun kennis en kunde. Want er zijn, als jij als uh, immigrant naar Nederland komt en je bent arts geweest in je eigen land en je mag in Nederland helemaal niks doen. Je moet gewoon drie, vier jaar uh, op een kamertje zitten wachten totdat de IND I- 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 tijd heeft. Waar ben je dan mee bezig als Nederland? Dus ga daar gewoon heel anders mee om die echt opgenomen moeten worden, die moeten gewoon geholpen worden. Maar mensen die het in eigen regio kunnen doen, die moeten gewoon in eigen regio laten zitten. Want ja, Nederland is gewoon te klein om iedereen maar op te kunnen vangen.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk Dat de, immigratie, met... de, de immigratie beperken is vooral in hun eigen belang. En niet omdat we die mensen niet willen, maar omdat hè, het voor hun beter moet zijn. Dat is eigenlijk wat je zegt, toch?
0: Ja, ja het moet voor, voor hun... Nou, het moet voor hun beter zijn, het moet voor ons beter zijn. En je moet juist de krachten gebruiken, die je, ja, wat voor iedereen beter is. Want ik ken eigenlijk geen één asielzoeker uh, die zegt van... goh, ik vind het heel fijn om daar tussen vier muren te zitten. Ja. Iedereen zoveelt zich, iedereen wil de taal leren spreken. Nou, soms duurt het jaren voordat je überhaupt Nederlandse les kan krijgen. Nou, dat is natuurlijk absurd, laat ik zijn. Uh, ze moeten gewoon meteen binnen de samenleving uh, mee kunnen draaien. Ik denk dat je dan ook heel veel problemen voorkomt. Ik dus denk ja. echt dat je veel meer problemen voorkomt als je zegt: meteen mee, dan staan leren. Uh, ik heb de laatste uh, twee maanden in Griekenland gezeten voor de ziekte van een vader. Nou, ik weet hoe het is om geen Grieks te begrijpen, om ja. uh, een arts te horen praten over je eigen vader en je kan gewoon niks doen. Dus ik kan maar een hele mini kleine voorstelling geven hoe het moet zijn als jij de taal niet machtig bent. Want mm-hmm. dat, dat sluit buiten en dat moet je juist voorkomen. Je moet de mensen die wel naar Nederland komen, moet je snel, efficiënt helpen, geen engela lange trajecten van... Uh, nou ja, bij de IND, waardoor ze wachten tot ze een keertje eindelijk wat mogen gaan doen of woonruimte krijgen, dat het veel efficiënter is en beter. En misschien ook meer in de regio. Ik denk dat mensen ook het veel fijner vinden om in hun eigen regio te zijn als dat mogelijk is. Ja. Alleen dat moet je wel goed bekostigen. Je moet natuurlijk niet als Nederland zeggen, blijf maar in die regio en we doen niks. Want die regio heeft natuurlijk niet voor niets hulp nodig.
1: Nee, er zijn dus ook nog andere partijen die ook de immigratie willen beperken. Het grootste voorbeeld is natuurlijk de PVV. Zijn jullie daar dan ook mee eens of zeggen jullie nou dat is wel echt totaal wat anders?
0: Nou, ik ja, Wilders, dus wat moet ik daarvan zeggen? Kijk, elke partij heeft punten waarvan je zegt oké, okay, daar, daar kunnen we iets mee en uh, ...punten waarbij je niks kan. Maar de manier hoe hij het brengt vind ik gewoon echt nat dan. vind ik gewoon niet goed. Het is uh, over één kam scherend, iedereen is slecht en zo zit het leven niet in elkaar. We moeten gewoon veel beter kijken naar elkaar en tot oplossingen komen, maar de manier hoe hij het doet, daar ben ik het persoonlijk niet mee eens.
1: Okay. Jullie agenda staat ook uh, pal staan voor de rechtsstaat en de vrijheid van meningsuiting, dat staat bovenaan zelfs. Uh, waar ligt dan wat jou ja. betreft de grens in vrijheid van meningsuiting?
0: Nou sowieso respectvol. Je uh, je kan leren dat je het recht hebt om je mening te verkondigen, maar dat betekent niet dat je alles kan roepen. Dus je hoeft iemand niet te beledigen. Wij hebben het recht om uh, over elk uh, geloof iets te mogen zeggen. Dat mogen wij. Dat kan respectvol. Maar -hmm. het kan niet zo zijn dat wij bijvoorbeeld niet iets mogen zeggen over iemand, omdat dan iemand onthoofd wordt wat in Frankrijk bijvoorbeeld is gebeurd. Ja. Die druk, dat kan niet. Je moet gewoon alles kunnen zeggen wat je wil. Maar dat betekent ook dat je gewoon vooruit moet kunnen komen dat je homoseksueel of je je daar niet afgeneeld wordt of afgerekend wordt. Dat moet je gewoon kunnen zeggen. Je moet gewoon kunnen zijn wie je bent. En die vrijheid van meningsuiting vind ik gewoon een heel groot goed. Wat door iedereen die in Nederland woont. En of dat nou is omdat je hier geboren bent. Of dat je ouders uit het buitenland komen. Of dat je zelf uit... Dat maakt voor mij niet uit. Iedereen heeft recht op zijn bestaan hier. En iedereen mag zijn wie die is. En zeggen wat ze willen. Maar wel respectvol.
1: Ik snap wat je bedoelt. Maar je zegt dat mensen ervoor uit moeten komen voor hun geaardheid. Maar geaardheid, dat heeft toch niks met vrijheid van meningsuiting te maken? Dat is toch geen mening?
0: Nee, het is geen mening. Heel vaak misbruikt. Want als jij gewoon erop los mag schelden... Uh, dat over homoseksuele of lesbiennes... dat vind ik geen goede mening. Want het mag, iemand mag dat gewoon zijn. En, uh, waarom moet je trouwens altijd zeggen... dat je een vriend hebt... en kijken mensen je raar aan als je zegt... ik heb een vriendin.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dat, ik vind wel dat het onder mening uitvalt. Ik vind dat, uh, dat het normaal moet zijn. Maar dan bedoel je vooral uh, de
1: reactie die erop komt. Dat de dat onder, ja, precies. De, ja. ja,
0: vooral de reacties, ja. En je moet gewoon uh, in Nederland hebben. Wij bepaalde normen en waarden. En daar mogen wij gewoon veel meer voor staan. Die, die mogen er gewoon zijn. En wij, wij zullen iedereen welkom heten in Nederland. Maar die zullen ook respect moeten hebben dat wij daar vrijer, dat wij veel vrije leven.
1: Ja. Maar het is natuurlijk ook in onze eigen samenleving, die mensen die gewoon in Nederland geboren zijn, die dan nog best wel moeite mee kunnen hebben, toch?
0: Ja, maar ook een onderdeel is van het onderwijs. Dat daar gewoon veel meer onderwijs in moet komen en dat het veel normaler moet zijn. En dat alles, je moet gewoon alles kunnen bespreken. En ik denk dat als we daar op gebied van maatschappij leren of noem een een, een vak, dat het echt van heel jongs af aan uh, normaal gevonden moet worden. Ja. En dat iedereen er ook vooruit moet durven komen. En dat is wel moeilijk. Ik heb het in mijn eigen omgeving ook. Mensen die uh, op het andere geslacht vallen, of mensen die zichzelf ja, niet goed in hun lichaam voelen en die een, uh, een operatie daarin willen. Die, die moeten zoveel bergen overheen. Terwijl, ja, wat, wat maakt dat dat moet? Waarom kunnen wij niet gewoon normaal met respect met elkaar praten? En daar elkaar in helpen. Als je het zo voelt, dan mag dat er wezen.
1: Ja. Het volgende dingetje wat ik tegenkom is dat jullie verstandig duurzaam willen worden. Uh, Gebeurt dat nu niet, verstandig duurzaam worden?
0: Ja, verstandig duurzaam. Kijk, we zijn natuurlijk allemaal heel hard bezig om uh, energie neutraal te worden, als we het daar bijvoorbeeld over gaan hebben. Uh, alleen is dat altijd verstandig. Want we willen willen en wetens uh, windmolens neerzetten. Maar als we die dan neerzetten in een gebied. zoals we hebben laatst onderzoek gehad in Zutphen. dat het niet mogelijk is. Maar stel, we zouden dat doordrukken. maar die uh, energie neutraal uh, behaald moet worden. dan ben je verkeerd bezig. Dus je moet goed kijken. waar kan het wel en waar kan het niet. Ik vind het eigenlijk ook. we hebben een heel mooi plan. Uh, gebruik te maken van en dat kan dan eigenlijk niet doorgaan omdat daar niet in meegewerkt wordt door de provincie. En dan denk ik dat is niet verstandig. Dat is echt niet verstandig. Want het is niet goed om hier windmolens neer te zetten. A, ah, de inwoners zitten er niet op te wachten. Dus die heb je al niet mee. En dat is voor code ontzettend belangrijk. Wat willen inwoners? En dat we hun uh, draagkracht ook voelen. Dus als we iets gaan doen, moeten hun dat ook willen dus dat, dat uh, heb je al niet in Zutphen en we hebben wel andere capaciteiten, waaronder bijvoorbeeld water van maken en zorg dat dat mogelijk is en zorg dat op de plekken uh, in zee of in uh, ijs of meer uh, waar het mogelijk is dat daar dan de windmolens komen en dat is ook uh, verstandig, verstandig om zonnevelden vol met uh, zonnepanelen neer te leggen of z- En wordt gewoon elk huis wat gebouwd wordt verplicht afgeleverd met zonnepanelen. Dat lijkt mij veel verstandiger dan alleen maar vasthouden aan we moeten uh, in 2050 alles energie neutraal hebben. In Zutphen willen ze dat zelfs in 2030. -hmm. En dat denk ik dat dat niet verstandig is. We moeten wel heel veel doen, zeker. Maar ik zou het ook op een andere manier willen voor elkaar willen krijgen.
1: Je zegt net dat het voor Code Oranje heel belangrijk is wat inwoners willen... maar het is natuurlijk nooit haalbaar om alle inwoners tevreden te stellen.
0: Uh, Uiteindelijk, democratie gaat om de meerderheid. Ik merk het ook wel eens. Ik heb laatst ook een motie ingediend voor MKB... om daar uh, financiële bijdrage voor te gaan geven... zodat we het wat makkelijker krijgen op het gebied van corona. Ja, dan moet je meerderheid hebben. Ja, dat lukt niet. En dan uh, is dat ontzettend zuur... En dat is wat je ook met inwoners doet. Je legt een plan neer. Uh, we hebben bijvoorbeeld gezegd van, goh, zou het verstandig zijn om kinderen vanaf 16 jaar mee te laten stemmen? Mm-hmm. Nou, dat is een idee. Dat horen we wel eens. We hebben dat idee durven te roepen. En wat we nu hebben, we hebben een medo app Daarin kan elke Nederlander lid van worden, wie maar wil. Zelfs welke partijen ook stemmen, maakt dat niet uit. En daar komen vraagstellingen. En onder andere, deze vraag ligt daar nu en mensen kunnen daarop stemmen. Dan betekent het dus dat dat niet doorgaat. Dat is democratie. En uiteindelijk bepaalt dan de inwoner de meerderheid. Je kan niet alles doen. Ja, als mensen het niet, niet, uh, het niet willen, wie zijn wij dan om het erdoor te drukken?
1: Dus als ik het, zo hoor, dan, als ik het zo hoor, zijn jullie ook voorstander van het referendum?
0: Ja, zeker, zeker.
1: Heel heel erg groot voorstand. Dat dacht ik al. Ik
0: denk dat er gewoon hele belangrijke punten zijn die je aan de inwoners moet voorleggen. want Eigenlijk moet je tussendoor bij belangrijke punten, moet je gewoon de inwoners uh, vragen. Je hebt natuurlijk in Engeland gezien uh, bij de brexit. Ja, wat als uh, is het aan uh, aan de overheid om te zeggen of we wel of niet in de EU blijven? Ik denk dat de inwoners daar best wel een mening over mogen geven. En dat is dan doorslaggevend. En zo heb je heel veel zaken die je daar... uh, ja, in tijd zou je ook dingen kunnen vragen aan inwoners.
1: Ja. Jullie uh, willen 10% salarisverhoging voor politieagenten. Waarom hebben ze dat nodig?
0: Nou, serieuze vraag. Of ben ik nou weer Bob? Nee, <laughs> leg nodig? uit. <laughs> voor, voor de politie. Uh, nou, ik denk dat, uh, dat is... De wijkagent is niet meer de wijkagent. Ze doen zoveel administratieve taken. Dat is gewoon... Uh, uh, eigenlijk slaat het nergens meer op. De politie moet gewoon weer hun taken kunnen doen. Uh, ze worden ontzettend betaald voor het werk wat ze doen. En dat geldt ook voor het onderwijs. En dat geldt ook voor de zorg. En ik denk gewoon dat het heel belangrijk is dat daar meer geld heen gaat.
1: Ja, maar je, dan zou, is het, dan, je zou kunnen zeggen dat de politie... Uh, de, gewoon dat administratieve werk niet meer moet doen. Dat ze gewoon echt weer op straat moeten zijn. En dan krijgen ze nou, misschien wel een prima salaris... als ze gewoon echt met hun voet in de klei staan. Of zeg je dan nog steeds, uh, het is echt te weinig?
0: Ik denk dat het echt te weinig is wat ze nog krijgen. Ik denk dat er echt wel wat meer mag. Als je ziet wat ze nu ook... Kijk, ik ben het niet overal mee eens wat er nu gebeurt... ook met de handhaving en het uh, beleid op het gebied van corona. Uh, Maar als je ziet wat de politie en handhavers... nu om de oren geslingerd krijgen op straat... hoe ze bedreigd worden, hoe toen met die plundering... dan denk ik dat ze echt wel zwaar werk doen. En dat mag best wel beloond worden.
1: Ja. En uh, als we in het criminele vak blijven, de wietteelt moet gereguleerd worden. Gereguleerd worden, moet ik zeggen. Uh, hoe, hoe zien ja. jullie dat voor je? Uh, wietplantjes op uh, zolder van het gemeentehuis of uh, kwekers die in plaats van tomatenplanten <laughs> wietplanten gaan doen? Hoe, hoe zie ik het voor me?
0: Nee, Dat is de inhoud hoe we dat moeten invullen. Maar wat natuurlijk heel bijzonder is, is dat er wiet verkocht mag worden, maar je mag er niet. Nou, dat is natuurlijk niet uit te leggen. Dus ik denk dat je daar in ieder geval één lijn in moet zetten. En ik denk, als je de criminaliteit wilt tegengaan... moet je natuurlijk niet op zolder of op het dak van van het gemeentehuis wat gaan planten. Maar dat moet je gewoon goed sturen. En dat zou gewoon dan een ondernemer kunnen zijn... die uh, onder hele strenge eisen dat soort dingen kan gaan
1: Ja, Waarom denk je dat wij al zo lang uh, wiet mogen verkopen in dit land... en dat we dat nog steeds niet mogen inkopen? Waar, Waar blijft dat steken?
0: Ja, nou, dat, dat kan ik helemaal geen redelijke uh, verklaring voor geven. Ik weet het niet. De angst dat het toch in de verkeerde handen komt. of Ik weet het niet. Dat zou je denk ik aan uh, Rutte of iets uh, of daarin die kant op moeten gaan vragen. Maar ik weet niet waarom het blijft steken.
1: Ik, ik snap die logica even... gewoon niet. Ik zal hem even bellen zometeen. <laughs> ja, ik zal
0: hem even bellen. Ja. En, uh... ja, maar die logica is toch. En dat is wel vaker in Nederland. Soms snap je die logica niet. En ik zit natuurlijk nu een paar jaar in de politiek. Het is gewoon, als je dan iets legaliseert wat verkocht mag worden, hoe kan je iets verkopen als je het niet mag inkopen? Mm-hmm, ja. Dan heb je ook tijd in het leven. Dus als je dan zorgt dat wiet wel verbouwd mag worden onder strikte voorwaarden, dan kun je dat gewoon. Ja, dan is dat een win-win situatie. Of je moet gewoon zeggen wiet mag niet. Klaar, dan moet je het gewoon niet verkopen. Maar als je zegt wiet mag verkocht worden, moet je ook zorgen dat het op een normale veilige manier kunnen inkopen en dat we weten wat voor producten. Dus dat er ook geen slechte producten op de markt komen. Want Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, want nu weet je niet altijd waar het vandaan komt.
1: Nee. En uh, het totaal verbieden van wie, dus de coffeeshop sluit, is dat volgens jou een optie of opzeelshygiëne? Dat schiet ook niet op.
0: Ja, kijk, als je het mij persoonlijk zegt, uh, voor mij hoeft het niet. Voor mij hoor niet. Dat het slecht voor je gezondheid is. Nou kan wiet uh, medicinaal heel goed zijn. Laten we dat wel voorop stellen. Maar ik ben op zich geen voorstander van drugs. En en, en sigaretten. Dat soort zaken. Ja helemaal sluiten. Ik denk dat je je dan de problemen echt illegaliteit inbrengt. Dus ik denk dat dat niet verstandig is. Als zout, persoonlijk, van mij mogen ze dicht. Maar het is niet verstandig uh, op uh, politiek en op landelijk niveau.
1: Nee, want dat wakker dan misschien weer de criminaliteit aan. Net zoals het nu met, ja, met ec- ecstasy, dus... cocaïne. Dat wordt ook allemaal uh, illegaal verkocht. Ja, het is misschien wel goed dat het gedoogd wordt, toch?
0: Ja, nou dat denk ik wel. Het is gewoon, kijk, je bent natuurlijk ook mens. zeg ik dus van, nou voor mij hoeft het niet. Maar op het moment dat je in het uh, landsbelang moet denken, dan moet je toch breder gaan kijken. En dan is het gewoon beter als je het uh, en dan zorgt dat het uh, goed begrijpt gaat worden. En dat je weet wat er in het land te koop is.
1: Waarom uh, moet ik op uh, Code Oranje stemmen volgende week?
0: Omdat dan jouw stem een echte democratische stem is. En omdat ze dan naar jou luisteren en dat je ook mee kan doen tijdens de hele vier jaar. Uh, dat, er, uh, dat wij politiek uh, bedrijven. Dus je geeft je stem. Maar daarna luisteren we nog steeds naar je. Ja. We blijven in de regio langskomen. Ik merk dat het nu heel moeilijk is met corona. En uh, ja, eigenlijk is het nog wel belangrijker nu met corona. Het gaat niet goed anders. Je moet op een andere manier met uh, mensen in uh, contact komen. Maar dat is wel de kracht van Kooloranje, Oranje. Ja. Um, juist te weten wat er leeft. En dat je tijdens die vier jaar dat jouw stem... Dus ik wil vooral oproepen, stem, maar vooral ook doe mee met de meedoen-app. Iedereen, maakt niet uit op wie je stemt, maar doe mee. Want dan weten we echt wat er leeft in Nederland. Want wat mij altijd opvalt is in de politiek... Iedere partij staat voor zichzelf, maar eigenlijk zouden we voor alle inwoners moeten staan. En dat kan alleen als je weet wat bij iedereen leeft. En of je dan voor GroenLinks bent, voor de SP bent, voor de PVDA of voor Code Oranje. Uiteindelijk moeten we het met z'n allen doen. En hebben we allemaal hetzelfde belang dat het goed gaat met onze inwoners.
1: Ja, maar je zegt uh, dat je kan blijven meedoen als je gestemd hebt op Code Oranje. Maar ik kan me ook voorstellen dat de mensen zeggen, ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil gewoon op iemand stemmen die ik vertrouw en dan het volledig uit handen geven. Ja, dat...
0: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk, als ze zoveel vertrouwen hebben, vinden, is het natuurlijk ontzettend goed. Dan kunnen ze ook op ons stemmen. Dan gaan we ook gewoon voor zijn hart keihard aan de slag... om te zorgen dat we een heel mooi, leefbaar land blijven. Maar je hebt wel de mogelijkheid bij ons om wat mee te doen. En het is iedereen vrij om daar gebruik van te maken. Dat is het mooie van het democratisch land. Dat die vrijheid heb je.
1: Precies. Succes uh, met de verkiezingen en rondom de campagne. Met wie? De interviewpodcast van Jesse Sprikkelman.